0: Podemos estar incomodando, entonces eh, sigamos orando por eso. El de Abraham Rivera, que es el administrador de la iglesia, me comentó que eh, esta semana que viene redactan el documento para enviarlo a Estados Unidos con el propósito de eh, proponerle a la a la a la, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días que eh, para aceptar nuestra propuesta sobre el asunto de la, el arriendo con posibilidad de compra, ¿ya? Así que, y también voy a hacer otro llamado. Directores de culto, músicos, oficiales, eh, un cuarto para las, on, para las nueve acá, para que, máximo, para que estemos comenzando a las nueve. Hermanos, vamos a comenzar a las nueve con los que estén. Porque si no, estamos comiéndonos 10 o 15 minutos, eh, o 5, y lo, lo estamos descontando de la salida. ¿Ya? Así que es lamentable, vamos a tratar de terminar lo más temprano posible, aunque no le vamos a quitar a nada, eh, mucho. Eh, y si usted echa de menos a alguien, quiere conversar, invítelo a su casa. Acá se nos está haciendo un poco complicado. ¿Ya? Es un buen momento para retomar esas invitaciones que los hermanos se hacían y se juntaban en este tiempo que tenemos que apresuradamente eh, salir, ¿ya? Bien, <coughs> sin el ánimo de desmotivarlos, quería decirles esto, eh, pero hay que saberlo. Bien, les invito a que mantengan su Biblia abierta en los capítulos 48 al 50, que son los capítulos que vamos a considerar hoy día, que es el final del libro de Génesis. Y les voy a invitar a leer... de los versículos 1 al 4 del capítulo 48, que dicen así. Después de estos acontecimientos, se dio aviso a José de que su padre estaba enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y cuando se le hizo saber a Jacob que su hijo José venía a visitarlo, Israel hizo un esfuerzo y se sentó sobre la cama y le dijo a José, el Dios omnipotente se me ha aparecido en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Con estas palabras, yo haré que te reproduzcas y te multipliques. Yo haré de ti un conjunto de naciones y en esta tierra, y esta tierra se la daré como eh, su herencia perpetua a tu futura descendencia. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos infinitas gracias porque podemos eh, acercarnos hoy día a tu palabra y podemos reflexionar en ella, ponernos delante de ella para eh, que ella nos hable. Te rogamos eso, Señor, que tu palabra nos exhorte, nos anime y, y, y que nos incomode también, Señor. Eh, que nos eh, desafíe a salir de nuestra comodidad espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos transcurrido desde el Génesis número uno y ya estamos en la última etapa. Lo que ha hecho Génesis básicamente es recordarle a los israelitas que están en el desierto porque ellos son los primeros eh, receptores de, esta, de este libro y les está diciendo cómo el Señor, que fue el Dios de sus antepasados, cómo Él ha cumplido la promesa... Cómo él ha estado con su pueblo, a pesar de las circunstancias adversas que ellos han vivido. Claramente, ellos han, no son ni conocen la fe eh, de su padre Abraham, Isaac y Jacob. No es un conocimiento amplio que tengan de ella. Ellos están siendo recordados, están siendo animados, e incluso algunos están siendo sorprendidos por lo que está Hablando o leyendo o discursiándoles el, eh, eh, Moisés en el desierto. Entonces, por eso es que hay tanta referencia a la paternidad espiritual que tiene eh, con el pueblo y desde dónde viene todo, o sea, todos los orígenes respecto de la familia, respecto del pueblo de Dios, respecto de la redención, respecto de la promesa, del pacto, etc. En esta, en esta mañana vamos a, vamos a considerar la espera que tenemos acerca del verdadero rey. Estamos en el, si no me equivoco, me, si me equivoco me corrigen, el 25, ¿sí? el sermón 25, 25 sermones sobre esta sobre esta. Eh, sobre este libro. Y hemos, hemos eh, eh, ¿cómo se dice? Batido un récord respecto a la, a la tensionalidad de esta iglesia, ¿cierto? Porque eh, la gente cree que cuando uno va a hablar de un libro de la Biblia, en 25 sermones, uno tiende a pensar en, este, en esta época que la gente se va a aburrir, ¿cierto? Dice, no, es que se van a aburrir. Y, y la gente después nos va a escuchar bueno nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios como consistorio y creemos que le estamos hablando a creyentes y es un diálogo entre creyentes que no somos una serie de Netflix ¿ya? no somos actores de Netflix para, haciendo una serie para entretener a la gente no nos venimos a entretener venimos a ser incomodados ¿cierto? Eh, eh, algunos se incomodan tanto que se van del culto, del templo durante el sermón. Eh, eso no está bien, ¿ya? Cuando eh, decidimos hacer esta serie, claramente la hicimos con ciertas válvulas de escape, entendiendo nuestro calendario litúrgico también. De hecho, la próxima semana, hoy día estamos esperando al verdadero rey, y la próxima semana empezamos a declararlo, con nuestro primer domingo de Adviento, ¿ya? Y oremos, no quiero ilusionarlos, pero oremos para que el Señor mueva las cosas, que estemos, ojalá, en Nochebuena, en Casa Nueva. Sería bonito, ¿cierto? Eh, uno de los diáconos me dijo, yo estoy orando por el primer domingo de diciembre. Entonces, en esta espera, en esta espera del Rey verdadero, ¿Qué es lo que nosotros eh, eh, esperamos? Primero, bendiciones que no merecemos. Jacob ya estaba en sus últimos días, había sufrido mucho por su hijo José, recuerden, el primogénito de Raquel, a quien creyó muerto por más de 20 años. A propósito de película, de serie de Netflix, una, una serie que se guateó en el quinto capítulo, cuarto capítulo, ya no saben qué hacer, se llama Manifiesto, no sé si alguien la vio, si no la ha visto, no la vea. Eh, ellos entran en una especie de bucle y aparecen cinco años después y es un escándalo, o es sea, una cosa impresionante a todos lo que habían dado por muerto imagínense a José es como una especie de, de reintento de Lost o sea, Lost es mala y este es muy mala ¿Ya? entonces llega la, llega, eh, Jacob había perdido a su hijo, lo había dado por muerto de hecho recuerden que Raquel no vuelve a ver a su hijo y eh, él había sufrido mucho por aquello. Jacob estaba enfermo y antes de perder sus fuerzas, seguramente para que no le pasaran gato por liebre, como lo hizo él con su papá, eh, quería eh, bendecir a sus hijos. Y tenemos la bendición de los hijos allí en el capítulo 49 que ya vamos a ver. Entonces, manda a llamar a José y a sus hijos. Si ustedes leyeron el capítulo, los capítulos... Eh, a José, o sea, a los hijos de José, eh, Jacob los adopta como hijos. Dice que son de él y que va a bendecir de manera especial a sus hijos, a los hijos de José. Entonces, al ser presentados a su abuelo, la, la, para la bendición, José decide que lleva a Efraín, ¿cierto?, sobre Manasés, porque Efraín era el mayor, Manasés era el menor. Y cuando está bendiciéndolos, le pone la mano encima a Manasés, que era el menor. Entonces, eh, José cree que se está equivocando su papá. El papá está viejo, ¿cierto? Pero era, era, estaba viejo, pero estaba lúcido. Y e, intencionalmente estaba poniendo la mano sobre eh, Efraín, Manasés, sobre Manasés. ¿Por qué razón? Fíjense que todo había sido todo toda convención social había sido desafiada. Primero, él, de malas formas, había sido bendecido por sobre su hermano. José, que era el primogénito de su esposa Raquel, recibe una bendición especial. E incluso sus hijos y el menor. Ah, hoy día venía escuchando buscando la radio Beethoven y me encuentro con una radio evangélica. Entonces me quedé siete segundos escuchándola, porque dijo así, la ley en el Antiguo Testamento, ponga atención, mucha atención, era para ganar el favor de Dios. Bueno, seguí buscando la radio Beethoven y estaba una más allá. Cuando dijo ponga atención, yo dije voy a poner atención, nunca jamás la ley fue para ganar el favor de Dios. ¿Por qué sacó al pueblo de Egipto? ¿Porque obedecía a la ley? Porque era su pueblo. Y una vez que lo hizo su pueblo y lo libera, de hecho lo hace pueblo desde, desde Abraham de manera específica con un de manera específica con un De manera específica con un con un pacto y luego le, le, le sigue, digamos, el, el, la, la, la la descendencia y tenemos aquí a... Eh, me distrajo la... ¿En la manda no? Ah, no, en la de la Cuando hablo con los chiquillos y es la primera que se mete a la cámara. Eh, me perdí. Ah, nunca fue eso. ¿Nunca fue eh, cumplir la ley para, la gracia, para, la, para ganarse la gracia, el favor de Dios? favor de Dios es salvación. Los liberó y luego los llevó al monte para hacer un pacto al pueblo de Israel. No le dice, si ustedes cumplen yo los libero. No, yo los libero y estas son las condiciones de cómo debe vivir el pueblo de Dios. Ya tenían el favor de Dios, habían ganado el favor de Dios por la misericordia de Dios y por, también por la, eh, podríamos decir algo así como la, 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 la mediación anticipada del verbo. Porque ellos estaban esperando la promesa de Jesús. Entonces, nunca la ley ha tenido ese propósito. Lo que pasa es que el pastor o el hermano que estaba leyendo ahí estaba circunscrito a ciertas cosas que dice el Antiguo Testamento, pero no, no lo lee a la luz de Gálatas, por ejemplo, que dice que el propósito de la ley, ¿cuál era? Llevarnos hacia dónde. Hacia Cristo como un pedagogo, para decirnos así a varillazo, usted te equivocado. No. ¿Y dónde está? Ahí, frente a Cristo. Eso es el propósito de la ley. ¿Ya? O sea, nunca, nunca, nunca se le ha pedido al pueblo cumplir la ley para ser salvo. Porque fue Cristo quien vino a cumplir la ley. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros podía cumplirla. Pero sí que era un sello del pueblo de Dios. ¿Ya? Bien. Continuamos. Que nos están echando. Eh, decide bendecir a Efraín. Cierto, perdona, Manasés, le doy. Lo habitual entonces, como le dije, era que recibiera la primogenitura el mayor. Aquí no. Adopta a los hijos que no son de él y los pone en igualdad con el resto de sus tíos y con su papá. Eh, estos cabros chicos habían sido criados en otra cultura. ¿Habían reparado en eso? En otra cultura eran egipcios, criados en la realeza egipcia. Si no ve a Josepo, el de Disney, en la realeza egipcia, o de Pixar ya no sé de ni quién hace mono, eh, en la realeza egipcia había sido, habían sido criados estos dos jóvenes, pero habían manifestado obediencia y sumisión a la bendición que su abuelo hebreo, que había venido de una tierra lejana, pusiera la bendición sobre ellos. Y ahí él declara, estos cabros ya no son egipcios, son israelitas, son mis hijos, o sea, hijos de Israel, que era el nombre que Dios le había puesto a Jacob. Eh, en ese mismo razonamiento, entonces, se si adopta a los dos hijos, el mayor debía recibir la, la bendición y no fue así. Bendijo al menor sobre el mayor. De esta misma manera actúa Dios, al habernos. Hoy están sacando premio Las. Eh, las Vegas. Pero Las Vegas. Sotomayor. Es que Los Vegas Urra ya se sacaron el premio. Eh, de esta misma manera, entonces, sus hijos, como nosotros, hemos sido adoptados por el Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Éramos extranjeros, éramos, teníamos otras costumbres, eh, éramos otra cosa, no éramos hijos de Dios. Y el Señor vino y nos adoptó. En la ley romana, el adoptar, que en el contexto que está escrito eh, Efesios, el adoptar significaba que él ganaba todos los beneficios y también todos, todas las obligaciones que tenía el hijo. Y además de eso, el pater familia tenía todos los derechos sobre ese adoptado como lo tuviera sobre un hijo. Entonces, cuando miramos la, miramos la, la, la palabra del Señor, el Señor nos adoptó y nos hizo suyos. No es una cosa simbólica, sino que literalmente, realmente, nos hizo sus hijos. ¿Qué es lo que tiene un hijo de su padre y de su madre, cierto? La naturaleza misma de los dos, ¿ok? Cuando adoptamos un hijo, lo adoptamos exactamente no de esa forma, sino que del corazón no hacen una prueba genética y no tenemos compatibilidad genética, cierto? Pero los hijos son hijos. Siempre, como sea en cualquier cultura, si los adoptamos, por ejemplo. Eh, alguien contaba alguna vez, decía, eh, creo que había sido uno de los trips, seguro uno de los trips. Eh, dice, eh, oh, qué, qué linda la familia, cuántos hijos tiene. Bueno, tres son míos y dos son adoptados. Entonces él ardió en ira santa, llama a los papás y a la mamá y le dice, que nunca más hagan eso. Que el Señor le no dice, ya, este es mi hijo, pero ustedes son adoptados nomás. No, de hecho, dice la palabra del Señor que nos dio, nos comunicó la naturaleza divina y puso en nosotros el Espíritu Santo, que nos da claridad y nos da certeza de que somos hijos de Dios. Cuando no merecíamos nada, el Señor a los ojos humanos y estábamos despreciados, el Señor nos escoge para él. Dice primero a los Corintios, capítulo 1, pero Dios nos escogió los insensatos del mundo para avergonzar a los sabios, escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, también escogió a Dios a lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir nuestra justificación, santificación y redención para que como está escrito si alguien ha de gloriarse que se gloríe en el Señor. El apóstol Pablo claramente les está poniendo, la pelota en el suelo. Eh, él, él les dice: ojo, ustedes no son tan especiales como se creen. Aunque le había dicho a los santos que están en Cristo Jesu eh, a los santos en Cristo Jesús eh, y, y, y son, y son eh, llamados a ser santos eh, y santificados por Cristo, no les está diciendo eh, otra cosa más su posición que han ganado por Cristo. Pero aquí les dice, o los advierte, de que ellos no son tan especiales como se creen. Este se creían en esta iglesia, era, una, un, era un cacho esta iglesia, eh, Corinto. Eh, no hacían caso absolutamente en nada al apóstol Pablo. De hecho, después le acerrucharon el piso, lo boicotearon. Ahí, ¿se acuerdan que al apóstol Pablo en 2 de los Corintios les, les cobra el sentimiento y les dice, oye, amor con amor se paga? Si yo me he dedicado a predicarles la palabra. ¿Por qué ustedes no esperan también, no esperan, esperan solamente que yo tenga un corazón abierto y ustedes no tienen un corazón abierto para conmigo? ¿Es un reclamo legítimo de cualquier pastor? A propósito que celebramos el Día del Pastor, gracias a los que, a los que me saludaron, los que no, quedan la mente. Y si se quieren reivindicar, no basta el saludo. Ahí se las dejo. Eh, fíjense que eh, Nosotros tenemos muy poca defensa Respecto a lo que pasa En la vida espiritual de las personas Porque ciertamente Yo haga o no haga Yo voy a ser culpable De alguna cosa que usted ha hecho ¿Cierto? Aunque usted sea grande Aunque sea mayor de edad aunque esta sea una relación entre adultos, el pastor va a tener la culpa de alguna manera. Pero yo les digo esto hoy día. Somos lo que somos por Cristo Jesús. Y cada uno debe cargar con su propio pecado y ponerlo delante del Señor. En definitiva, ese muerto no lo cargo yo. De hecho, ese muerto lo cargó Jesucristo en la cruz. Y amor con amor se paga ¿Qué digo con esto? No digo a propósito del día del pastor No Digo que Con la misma solicitud Que ustedes son tratados Deben tratar a sus pastores Y si de alguna manera Ustedes creen que han sido ofendidos La mejor forma Es decirlo Oportuna directa y de frente esa es la forma no digo que estén pasando cosas acá a lo mejor sí, pero de que pueden pasar, pueden pasar si a usted lo echan 20 veces de un trabajo eh, no es falta de, de ética del trabajo enseñada desde este púlpito no sé qué será te lo sabrá, somos herederos, hemos sido herederos, Gálatas insiste diciendo, Pablo en Gálatas: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, ¿por qué? Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús y si ustedes pertenecen a Cristo son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En alguna ocasión me tocó, eh, eh, me tocó escuchar o leer, no recuerdo, eh, la, la lectura de este pasaje. Y alguien dice, eh, son descendencia de Abraham y herederos, siga, y alguien estaba leyendo y dijo, son herederos y herederas según la promesa. Si la hermana de Galatas la hubiese estado escuchando, se le tira encima. Le tira el pelo, el rastro, lo tira para afuera a ese predicador. ¿Saben por qué? Porque al decirle a la iglesia completa herederos, le estaba hablando a quién? A hombres y a mujeres. Porque en la sociedad romana heredaban los hombres. Y al decirle herederas, era un juego de palabras además que lo estaba inventado en el, inventando en el siglo XX por un cristiano progresista ignorante diciendo herederos y herederas. Ellas no heredaban. Entonces un flaco favor a las mujeres que esa persona haya corregido según su inspiración del Espíritu Santo y no me refiero a ladies and gentlemen, niños y niñas, señoras y señores, no. Eso es más viejo que la tos. Pero... Eh, me refiero a esto, de meterle palabra al texto bíblico, herederos y herederas. Todos somos herederos porque, así como un hombre en la sociedad grecolatina, todos, hombres y mujeres, en la asamblea de, los, de, de Galacia, eran herederos y habían sido subidas las mujeres a esa posición por el cristianismo. Me tocó exhortar a una persona porque me dijo, eh, estábamos hablando sobre ordenación femenina y esta persona dice que no está de acuerdo con Pablo. Entonces ustedes se imaginarán que el santo celo del Señor se apoderó de mí. Pero aunque usted no lo crea, yo respiré y exhalé fuego haciendo. No. Yo respiré y le dije, hermano, ¿sabe lo que usted está haciendo? Está diciendo que Pablo no es inspirado por Dios y que hay una parte de la Biblia que Pablo escribió de suyo, de suyo propio. No, 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 es que Pablo era machista. Entonces le dije, hermano, ¿usted ha leído la Biblia? Sí. Sí. Era profítero. Entonces, ¿has leído la Biblia, hermano? Sí, pero es que son interpretaciones. No, 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 no hermano, no son interpretaciones. La, la Biblia tiene un solo significado, si no, no tiene sentido. Hay temas que tienen una, una eh, no doble interpretación, sino, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, discrepancia en las interpretaciones. Pero ninguna persona que se precie de un lector cuidadoso de la Biblia, diría que Pablo es machista. Porque Pablo lo que hace es reivindicar el lugar de la mujer. Si Pablo hubiese sido machista y no contracultural, hubiese puesto en la lista, y a ustedes esposos, bla, bla, bla. Y a ustedes esposas, bla, bla, bla. Y a ustedes padres, bla, bla, bla. Y a ustedes hijos. Y a ustedes amos. Y a ustedes esclavos. ¿Qué hizo Pablo? En el código familiar típico, Código familiar, romano, tanto en Efesios como en Colosenses. Mujer, esposo, esposa, hijos, padres, es, eh, esclavos, amos. Dicho esto después de haberme sacado ese peso de encima. Eh, somos herederos del Señor. ¿Y saben qué? Heredero uno, dimensiona, ¿de qué somos herederos? Somos Cristo va a heredar el cosmos completo. De eso somos herederos, de todo lo que Cristo va a recibir, somos coherederos con Él, partiendo desde la salvación que nos ha sido dada, porque de ser esclavos pasamos a ser hijos, y no solo hijos sino herederos del Señor. Entonces la bendición de Jacob sobre sus nietos eh, dice así, que el Señor en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac. Que crezcan y se multipliquen de mis padres Abraham e Isaac. Que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. La bendición les da la que les da proviene del Señor. No es una invención del propio abuelo o parte de su senilidad. No, es que el Señor le está dando una bendición. Y todas las bendiciones son de parte de Dios. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos arrancamos de la bendición del Señor. No hablo de bendición material. Nos arrancamos de la, del crecimiento espiritual, del crecimiento en la salvación. Eso es bendición. En la Escritura, bendición es salvación, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que cuando usted tiene una mesa llena, uno dice bendición, ¿cierto? Cambió el auto, bendición. A los, eh, los, Tiene más hijos, las bendiciones, ¿cierto? Sí, son bendición, pero fundamentalmente en el texto bíblico, bendición es salvación. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo esos cabros, chicos, que estaban educados en Egipto? Estaban poniéndose de manera sumisa bajo la bendición de ese Dios que probablemente conocían muy poco. Todos ustedes están expuestos cada domingo a la predicación de la palabra de Dios si usted no crece en su relación con Dios, si usted no es parecido más a Cristo cada día, si usted no se arrepiente permanentemente de sus pecados, ¿saben lo que pasa? No le eche la culpa al Señor. Hágase cargo. Tiene que arrepentirse de su pecado. Hacerse cargo de su crecimiento espiritual. Sí, nosotros somos comunidad, colaboramos unos con otros pero hay que cortarla, o sea yo soy responsable de mi vida espiritual ¿no otro? no es que no se conectó el que no hace el discipulado así que, ¿pasó? póngase en el camino de la gracia de Dios así va a crecer pero si usted se anda arrancando de la palabra de Dios no es Pere, crecimiento espiritual. No hablo de favor de Dios. Porque si es salvo, usted a lo mejor va a llegar hasta un punto muy degradante respecto al pecado. Como hemos visto cristianos que han llegado a un punto degradante de pecado absoluto. Pero la Escritura y también nuestra confesión de fe deja abierta la esperanza de que esa persona pueda volver a a la fe ¿hasta cuándo vamos a ser niños? esta bendición tiene un asidero histórico no es una mentirita o una cosita que nos imaginamos no, tiene un asidero histórico la bendición no es algo mitológico es algo real que se pasaba de generación en generación arraigada en la autorrevelación de Dios a su pueblo y nosotros tenemos la mayor autorrevelación que es Jesucristo y descrito en las páginas de la escritura ¿cómo quiere crecer si no come? ¿o cómo quiere bajar de peso si la dieta la empieza el lunes? Y la termina el lunes en la tarde. ¿Para empezar cuándo? El otro lunes. Entonces, ¿a qué le echamos la culpa? No es que tengo hipotiroidismo. No es que el metabolismo. No es que cualquier cosa. Bueno, así no nos responsabilizamos de nuestra vida espiritual. Estos jóvenes, conociendo muy poco, se pusieron bajo la bendición de su abuelo. ¿Usted acaso no conoce al Señor? ¿no sabe, no se da cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho con usted ¿Y, y así todo se arranca de la bendición del Señor? examine su vida esta bendición presenta a Dios como el pastor de su pueblo quien cuida principalmente de usted es el Señor déjese cuidar por el Señor el que es salvo puede resistir los cuidados del Señor, alejarlo, hacer oídos sordos a esta palabra que está escuchando, a la voz del Espíritu Santo. Esta es la voz del Espíritu Santo, un pastor que está predicando la palabra del Señor y que está interpretando correctamente la Escritura equivale a la palabra del Señor. Si no, se transformaría en una mera opinión o comentario, ¿Qué tiene que hacer usted para decidir cuáles, cuáles partes eran palabra de Dios? No si le gustaron o no, no si le pusieron incómodo o no, sino que las que usted sabe que son palabra de Dios porque usted también conoce la Biblia. Jacob termina la bendición diciendo, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de, su, de sus antepasados. 400 años se demoró en cumplir esa promesa. Imaginen, 400 años. ¿Y nosotros oramos cuándo? Hoy día. ¿Cuándo queremos respuesta? Ayer. Si el Señor lo sabe todo, pues ya tendría que haber estado listo. 400 400 años. Esperaron, generaciones no lo vieron. Incluso la generación que salió de Egipto solo, eh, eh, Josué y Caleb, entran a la tierra prometida. El resto muere en el desierto, entra una nueva generación. Entonces le dice, el Señor va a estar con ustedes y los va a hacer volver a la tierra que Él les prometió, o sea, Canaán. Y luego el 49 está la bendición sobre todos los otros hijos, pero vamos a poner especial atención en la elección de Judá. Porque a los demás les anuncia qué les da y qué no, los, qué, no, qué no les da por las razones determinadas. Pero lo importante, el versículo 10, donde dice, el cetro se apartará de Judá, no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. Hasta que llegue, 49, 10. mire su Biblia, el verdadero rey que ya no merece la obediencia solo del pueblo de Israel, sino que dice quién merece la obediencia de los pueblos. Entonces José había recibido una bendición especial al estilo de prim del primogénito, una, el, una porción de primogénito, pero Judá había recibido el llamamiento desde desde su eh, eh, genes iban a, iba a venir el Salvador. Los hermanos se van a inclinar eh, ante él, dice, porque de su linaje nacería Cristo. Aquí está aplicando palabras que José se había aplicado y que ya habían sido cumplidas, pero que realmente iba a pasar esto, porque que delante de quién se inclinan las naciones son del rey que va a venir. Judá conquistaría a sus enemigos y gobernaría hasta la venida de Cristo, o sea, el rey. Pero el Cristo... Sería un rey de paz El rey de silo, Es decir, el rey que trae paz eterna con Dios ¿Se ha cumplido esta promesa? Claro que sí El Cristo vino y trajo paz a los corazones de aquellos que son suyos Mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da, yo la doy ¿Dónde encontramos, dónde queremos encontrar paz? ¿Quién tiene alguna terapia de paz? ¿Quién se siente tranquilo y menos ansioso porque compra algo? Eh, ¿O cualquier otra cosa? El Señor trae paz eterna. ¿Pero tuvo un reinado de paz en la tierra? No tuvo un reinado de paz en la tierra prometida. De hecho, cada vez que lo quisieron nombrar rey, Jesús se apartó y se alejó, aunque él era el legítimo eh, heredero al trono. Entonces, ¿cuándo va a establecer su reino? Lo va a establecer ese reino de paz sobre la Tierra Nueva, de la cual Canaán no era sino una profecía, un anuncio, en la esperanza de que Cristo vendría otra vez. Esta esperanza es en la que vivimos nosotros, hermanos. No despreciemos esta vida. Porque este tiempo de las cosas antepenúltimas son importantes. ¿Por qué razón? Porque esta vida es un regalo de Dios. Debemos disfrutarla. Debemos vivir una buena vida. Disfrutar de las bendiciones maravillosas que nos ha dado el Señor en todos los sentidos. La familia, eh, los alimentos, eh, los bellos paisajes, el paseo, la música, la música una película bien hecha, etcétera, la vida es linda, las cosas de la tierra toman su justo lugar cuando las vemos por medio de Cristo Jesús, toman su de debido lugar, pero cuando esas cosas se transforman en el centro, el toman todo el lugar y el Señor es retirado. Sabemos que habrá un lugar mejor, pero este es el que, donde el Señor nos tiene viviendo ahora. Este mejor lugar llegará, ojo, no cuando muramos. Cuando muramos iremos con Cristo, pero no al lugar de permanencia eterna. En teología se llama estado intermedio. Eh, asunto para una serie completa de sermones. Sino que ese reino de paz y de, de justicia que el Señor tendrá, y ese mejor lugar vendrá cuando aparezca Jesús en los cielos. Entonces, Jacob tenía la mirada puesta en el futuro. Fíjese lo que dice el Hebreos capítulo 11 cuando habla de todos los padres de la fe y del de ejemplo de fe de los siervos de Dios. Dice, por la fe Jacob cuando estaba a punto de morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyándose en en la punta de su bastón estaba muy viejito y a pesar de eso les dio la bendición en segundo lugar y último en esta espera confiamos en el cumplimiento pleno de la promesa al, analizar, al finalizar el Génesis vemos dos muertes la de Jacob y la de José pero en una sola narrativa ¿cómo murieron? ¿cuál era la esperanza que creían? ¿qué creían sobre el futuro? veamos primero la muerte de Jacob Jacob les pide a sus hijos ser enterrados en el 49-29 en la cueva de Macpela, que es la que había comprado Abraham. Algo así, yo soy una ilustración. Lo que hizo Abraham fue eh, poner el pie en la puerta respecto a la tierra prometida, porque era el único terreno que era de ellos en Canaán. Iba a ser la tierra completa, pero esa, tenían solo eso para ellos. Un lugar donde descansarán sus huesos dice yo estoy a punto de reunirme con los míos entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de front elitita al morir jacob hace que lo embalsamen es muy curioso yo no había reparado en esto y a ambos los habían embalsamado o sea habían recibido una típica sepultura egipcia lo cual permitiría que el cuerpo fuera trasladado y no se descompusiera al llegar a Canaán. El faraón, a, a, al estilo de Nehemías, va y le pregunta, le dice esta promesa a mi padre, permíteme cumplir, vaya, vaya y entierra a su papá donde tenga que hacerlo. Llama la atención que por los faraones hacían 72 días de duelo. Ah, no logré encontrar una, una, una explicación satisfactoria, pero de, por Jacob hicieron 70 días de duelo. Parece que había llegado a ser una persona importante por medio de José o tal vez por su testimonio. La Biblia no es explícita sobre eso. Entonces, ¿por qué pide ser enterrado allá? Porque Jacob creía en el pleno cumplimiento de la promesa de Dios. Esta es la explicación que nos da el narrador en el, en el, desde el versículo 30 en adelante. Se trata de la cueva de Macpela frente a Mamre en la tierra de Canaán está en el campo que Abraham compró a Efron el hitita para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca. Y allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas. O sea, la tierra, como dije, no había sido habitada, pero ellos creían en el cumplimiento de la promesa. Una visión de la historia personal de ellos, una vez muerto Jacob, los hermanos desconfiaron de José y dijeron, no nos vaya este ahora a desconocer. E inventaron una cuestión porque en ninguna parte dice, antes de, pa de partir mi papá dejó estas instrucciones. No la escribió en ninguna parte, pero créenos, así lo dijo. Díganle a José que, que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos de tu padre. Nunca vemos las pa estas palabras de Jacob. Eso fue lo que dijeron ellos. Y la respuesta de Jacob fue la siguiente. Fue la actitud de un cristiano que estaba efectivamente a la espera del rey que viene. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Y aquí está el texto clave del Génesis respecto a la providencia de Dios. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Esa es la actitud de confianza que tenía José en el control de Dios. Y esa es la actitud de confianza que debemos tener en, la, en el cuidado que Dios tiene de nuestra pequeña e insignificante historia, que sí es importante para Dios. Muere José. José es, eh, fue bendecido al ver a su familia por muchos años. Estuvieron mucho tiempo con él. Pero en esa misma expectativa del control y del plan de Dios, José les anuncia la salida de Egipto. que va a suceder? 400 años después de un cautiverio. Tiempo después, el 24, José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los, y, y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Al igual que su padre hizo prometer a sus hijos que lo llevarían con él, con ellos. Eh, José les hizo que hicieran este juramento. Sin duda Dios vendrá a ayudarlos, es lo primero. O sea, yo me voy a morir, no voy a tener idea de lo que pasa, pero sé que Dios va a cumplir. No sé cuándo, no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Y les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Promesa que cumple a, eh, Moisés 400 años más tarde. Y lo podemos ver en Éxodo 13 y 19 que dice, Moisés se llevó consigo los restos de José. Era un muerto de 400 años. No sabemos cómo estaba. Si se llevaron el ataúd, a lo mejor fue entrar un ataúd de oro, ofrenda, y se llevaron con ataúd y todo. No lo sé. Pero dice que se llevaron los restos de José. Según este lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes que. Eh, con que el Señor vendrá en su ayuda. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos. La misma fe que motivó a Abraham al comprar el campo, que motivó que motivó a Jacob a bendecir a los hijos, la que fue movido, eh, a, a, la que movió a José también para que lo llevaran a Canaán, dice Hebreos, hablando de la fe de José, por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Esto era lo que ellos creían sobre el futuro, que Dios estaba en control, que Dios iba a cumplir. No sabían cuándo, cómo ni dónde, pero Dios iba a cumplir. ¿No les pasa a veces a ustedes que el Señor se ha demorado mucho? ¿Que siente que se ha demorado mucho? Incluso a veces no piensa Sea honesto, a veces piensa que esto podría ser una linda historia nomás. Esas cosas pasan por la mente y pasan por la mente de los cristianos. Pero el verdadero cristiano vuelve a entrar en razón, eh, recupera el, 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 la cordura. Y refor refor reforzamos nuestra fe. La pregunta es, ¿es esa misma fe que no vemos? No sabemos qué viene para adelante. Solo sabemos que Cristo vendrá, intervendrá y todo será perfecto. A pesar de los sufrimientos, usted, a pesar de sus problemas, problemas probablemente que usted mismo se ha buscado, pro eh, 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 sufrimientos, problemas, angustias, Enfermedades, a veces usted puede ver esta espera o esperar al, Dios ven, al, al rey venidero, puede ver su venida, puede ver que está en el futuro, eso da sentido. Un hombre no creyente, hablando con... Eh, eh, Harris, que es un ateo, si alguien recuerda el nombre, el más joven de los cuatro ateos, Hitchens, Tonkins, Daniel Dennett, debe ser muy mezquino, me acuerdo de todos menos de él. Harris, estaba hablando con un, con otro, con un psicólogo y Harris hablaba sobre la Biblia, googlezlo, sobre la Biblia y, y, y de, hablaba... De, de cómo era un libro eh, sin sentido y que no tenía ninguna esperanza y que era una mercocha que nadie entendía. Sam Harris, gracias, Sam Harris. Eh, y viene este otro, este otro no creyente, un no creyente, y le dice, lo que sucede, Jordan Peters, lo que sucede es que tú estás mirando la Biblia como pequeños relatos, como pequeñas historias por separado. Y la Biblia, hay que interpretarlas desde la consumación. O sea, los últimos capítulos son los que dan la luz para entender toda la narrativa de la Biblia. El no creyente. El otro día vi que se sacó una foto con, con el pastor Mark Driscoll, pero no tengo idea para qué. ¿Se encontraron en un evento o le predicó? No tengo idea. Dos no creyentes hablando nominal el, el segundo pero no gente de no era un teólogo el futuro debe iluminar no solo la historia bíblica sino la esperanza también debe iluminar nuestra propia historia vivimos al, a la luz de la esperanza venidera por eso que podemos vivir bien esta vida ¿Es esa fe la que la mueve usted? ¿O es una fe que está supeditada solamente a las cosas que ve? A los resultados que, a lo que el Señor le contesta. Déjeme decirle que eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para concluir, en esta espera hemos recibido lo que no merecemos. Dice la palabra de Dios en Efesios, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza, para la alabanza de su gloria. También hemos recibido aquello que es prenda de esta herencia. No solamente hemos recibido lo que no merecemos, sino que eso nos ha dado una, una arras, un adelanto, que dice así, sigo en Efesios, dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo de, adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. La herencia... Es algo que no podemos imaginar. Le dice imaginarse el cosmos. No. Estamos viendo una, una, una astróloga astrónoma chilena. No, astróloga no. No es la, la Yolanda Sultana ni ella. No, una astrónoma, una señora, una persona seria, muy joven, está en Australia haciendo un doctorado y está liderando el equipo para estudiar el lado oscuro del universo no de la luna del universo o sea esa va, ese, ese vasto espacio que Dios creyó todo será de Cristo todo será nuestro y viviremos para siempre en plenitud de vida con el Señor no nos podemos imaginar terminando para eso, dice Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto. ¿Se lo saben? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es nuestra esperanza. No hay problema, no hay situación de vida que no pueda tener esperanza en Cristo. Con Cristo podemos empezar todos los días de nuevo. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor.